0: Capitolo 21 È buio Si percepiscono diversi tipi di respiri che si muovono in mezzo a questo buio Sembra che qualcuno sia presente Delle braccia toccano altri corpi Qualcuno sta respirando I respiri si intrecciano e creano un vortice innaturale Qualcuno è presente, ma è buio «Che c'è? Dove mi trovo?» Si sentì una voce tremante. (coughs) Si sentì rumoreggiare. Qualcuno tossiva. «Papà, dove sei? Perché fa freddo? Perché c'è il buio? Puoi accendere la luce?» Bofonchiava una voce di bambino. Un'altra voce chiese «Sei tu, Vladimir, «Figlio mio!» Il bambino rispose «Sì, papà, ma perché non accendi la luce?» Un'altra voce si aggiunse «Scusate, ma quelle che sento sono le voci di Vladimir e Johannes?» «Sì!» rispose Johannes «E tu sei mio padre, Wolfgang!» Questi rispose «Sì, sono io, figli miei!» Dopodiché si sentì una voce dire confusamente "Ah?" Dove ci troviamo? Chi sono io? Perché non sono uno di voi? Da quale epoca provengo? Wolfgang disse. Tu sei il vero Tempestus, non è vero? Tu ci devi aver portato qui, per qualche ragione. Tempestus spiegò. «Ricordo solo che ero in Italia, in Sardegna, e che stavo aiutando Gheroi Buria. Poi mi sono ritrovato catapultato qui, all'improvviso. Le risposte degli altri tre resero chiaro che questo era accaduto a tutti e quattro contemporaneamente. Wolfgang chiese a Tempestus «Hai chiesto chi sono, da dove vengo, perché?» Tempestus rispose «Perché ho avuto un... Mem- perché... ecco... perché... perché ho avuto un voto di memoria? Ricordo quello che ho fatto quando ho scambiato il mio DNA con i vostri, ma non ricordo nient'altro!» Ioannes intervenne. «Vorrei ricordare ciò che accade il giorno del disastro ferroviario. Fino a quel giorno tu non ricordavi che eri stato mandato indietro nel tempo per salvare il futuro?» Di conseguenza dovresti ricordare cosa è successo nel tuo futuro per sapere chi sei. Wolfgang, che in passato è stato un chirurgo, disse. Forse il futuro non ci sarà. Forse qualcosa oggi ha cambiato il nostro futuro. Di conseguenza tu, Tempestus, non nascerai. Forse sei stato confinato nel nostro presente. E non ricordi il tuo futuro perché non è esistito. Tempestus disse. «Se così fosse, ecco, io dovrei scomparire da un momento all'altro.» «Perché il mondo intorno a noi è scomparso? C'è nulla! Dovunque cerco di muovermi non riesco a toccare nulla!» disse il piccolo Vladimir. «Vladimir, figlio mio, Vladimir, quello che hai detto è tristissimo!» disse Johannes. Purtroppo, sembra che i quattro Klein si siano ritrovati in un vortice temporale, in un buco nero, che avrebbe eliminato la loro genealogia attuale e futura. Loro però sono ancora vivi, non sono morti, non sono scomparsi del tutto. Se io sono in grado di riportare questo avvenimento, significa che non sono mai scomparsi del tutto. Mi devono aver comunicato i fatti, giusto? Ora saprete cosa accade. Parentesi, sentite che sto digitando ogni tanto sulla tastiera, sto sistemando un po' di appunti, perché voglio che ascoltiate e possiate leggere correttamente tutto questo. Ora, nel laboratorio dell'università, il dottore aveva analizzato il DNA di Jay Leitch. Aveva scoperto che in realtà non era mai stato di tipo standard. Il suo DNA aveva sviluppato uno schermo protettivo che impediva al dottore di comprendere che J.L.H. ha un DNA non standard. Benissimo, ma cosa c'entra questo con i quattro malcapitati? Nel frattempo, i due decifratori scoprirono che Giulio Cesare possedeva un documento segreto di cui gli annali del tempo parlavano, ma che non era arrivato ai nostri giorni. In realtà, un pezzo di quel documento era stato trovato sotto i piedi di Ghiroiburia, Grazie a un'analisi dettagliata fu scoperto dove era davvero. Dal paese di Putifigari era stato portato a Trento da un discendente della re che si stava sposando. Fu analizzata dapprima la discendenza della donna per scoprire che durante la seconda guerra mondiale un uomo si trasferì a Trento. Era un finanziere. Non ci mise molto Buria a comprendere che documento poteva trovarsi nel locale. Comando della finanza. Ghiroiburi accendò in missione con Poliglottix. Quest'ultimo tese fuori. Ghiroiburi entrò di nascosto. Grazie alla sua capacità di flettere il tempo, si mosse più rapidamente del raggio d'azione delle telecamere e nascose alcune ricce trasmittenti all'interno della caserma. Così fuori Poliglottix ascoltava le conversazioni. In un ufficio, Ghiro Buria trovò una cassettiera con scritto Trent und Trient D.I. Attirò la sua curiosità. Poteva essere in uno di questi cassetti? I cassetti erano sigillati. Serviva la forza di Arzan per aprirli. La ragazza non poteva parlare per evitare di essere scoperta. Così dovette uscire in fretta dalla caserma e avvicinarsi alla macchina in cui aspettava Polyglotix per proporre un piano. Restò quasi sorpresa nel vedere il suo compagno di viaggio al telefono. Gli chiese se stesse parlando con i loro due compagni di squadra rimasti all'università. Lui rispose di no, ma ricordò che non restava molto tempo. Così dovettero accelerare i tempi. Tentò di legare il mobile a una corda, la cui altra estremità era legata all'automobile. Non aveva mai provato a flettere il tempo, dove non era presente. Ci sarebbe riuscita? Poligrotix premette sull'acceleratore ma il movimento del mobile causava troppo rumore la ragazza stava per essere scoperta intanto, ignari di quello che avveniva il dottore e Arzan fecero una scoperta sconcertante mettendo in ordine il laboratorio trovarono delle strane fotografie e dei documenti la porta della caserma stava per aprirsi la maniglia si era già abbassata Ghiroi Buria stava cercando in tutta fretta una soluzione per non essere scoperta e per riordinare la stanza. La porta iniziò ad aprirsi, a cui seguì un tonfo. La ragazza si avvicinò lentamente e con molta attenzione alla porta. Tre finanzieri erano a terra. Stavano ronfando comodamente lei si girò sapete chi vide tre uomini che si offrirono di aiutarla a trasportare fuori la cassettiera erano i tre nemici del club dopo aver slegato la cassettiera questa fu trasportata all'interno della caserma grazie alla super velocità di Giroi Buria arrivarono alla macchina parcheggiata fuori Giroi Buria andò con loro dall'altra macchina Poliglotix vide tutto prese subito in mano il telefono e avvertì Erzan e il dottore dell'accaduto. Questi ultimi però avevano intuito che uno degli ultimi due membri della squadra era una spia. Le fotografie e i documenti trovati nell'ufficio li spinsero a controllare le email. Negli ultimi giorni c'erano stati diversi scambi di posta elettronica fra Gheroi Buria e Incubus. Ora i nemici avevano con sé la chiave. Come si sarebbe potuto salvare i Klein? Quando Poliglottix ritornò, la squadra era particolarmente scossa a causa dei recenti avvenimenti. Era come se fosse stata poco poco smembrata. Come avrete notato, negli avvenimenti recenti, un membro del club non è stato incluso. Infatti, J. Leitch era stato assente per sbrigare alcune faccende di famiglia. Al suo ritorno all'università, chiede ai suoi ne- amici. Cos'è successo a IBuria? Mi ha mandato un messaggio che diceva «Sono stata scoperta! Ho paura per quello che potrebbe succedere!» Buria ci ha tradito! Ha consegnato la chiave di Cesare al nemico!» rispose il dottore. «Ora ci nienteranno e conquisteranno il mondo!» aggiunse Arzan. Jay Ray ci disse «Questa cosa mi sembra molto strana. Perché ci avrebbe tradito?» Poliglotix disse Vediamo così. Si è introdotta furtivamente nel club». Ha fatto credere di avere bisogno di aiuto. Sapeva sin dall'inizio che aveva dei poteri. Ci ha usato. Jalech chiese a Arzan se, potevassero... se potessero parlare in privato. Questi chiese: Perché dovremmo dividere la squadra ancora di più? Non in ogni caso acconsentì. Jalech gli mostrò altri messaggi che non voleva che Poliglotix vedesse. Il primo diceva «Polyglotix è sempre al telefono, ho paura che quando avrò bisogno di lui sarà distratto». Il secondo diceva «La chiave in una cassettiera molto pesante, è impossibile da aprire». Il terzo diceva «Ci stiamo ingegnando per portar via la cassettiera». Il quarto diceva «Sono arrivati i nemici, sto frettendo il tempo per scrivervi questo messaggio». J. Lei ci aggiunse: Dopodiché non ho ricevuto nessun altro messaggio. Temo che Polyglotix l'abbia fatta catturare e l'abbia incastrata. Come possiamo riuscire a scoprire chi ci sta tradendo? Come possiamo scoprire? Come possiamo riuscire a scoprire chi ci sta tra- tradendo? Come possiamo scoprire chi ci sta tradendo? chiese Arzan. Jayle ci propose di fare un test telefonico. Quando rientrarono nel laboratorio, Arzan chiese in prestito il cellulare a Poliglotix. Questi naturalmente chiese perché. Arzan rispose che la batteria del suo era scarica. Poliglotix acconsentì. Arzan entrò nella lista delle telefonate in entrata e in uscita, ma non trovò nulla. Controllò la rubrica, ma era praticamente vuota. Il piano non sembrava funzionare. Il dottore aveva intuito qualcosa, così disse. «Sai, Poliglottics, che mentre eri a Trento ho deciso di investigare per scoprire chi ti aveva salvato la vita? Avendo la capacità di muovermi nello spazio, sono andata alla ricerca del lago in cui è avvenuto lo scontro in cui gli rischiasti la vita. Ho parlato con qualcuno e scoperto che il dottore che ti salvò si chiamava Linix immaginatevi come si sentirono gli altri presenti. A tutti venne il pelo d'occa, anche se uno di loro per un motivo diverso. Polyglotix era stato assoldato da Legend e faceva parte dei cattivi. Aveva incastrato Ghiroiburia. Ora Polyglotix fu obbligato a riferire dove tenevano la ragazza. I metodi di Arzana erano molto convincenti. Il dottore si spostò rapidamente nello spazio e arrivò al nascondiglio. In tutta fretta riportò la ragazza all'università, sana e salva. La ragazza chiese, cosa hai fatto? Perché mi hai liberato senza recuperare i documenti? Il dottore rispose, non sapevo che avessero aperto la cassettiera. Che facciamo? La ragazza disse, ci tocca tornare, dottore. Solo noi possiamo recuperare la chiave. Tu da sola non puoi andare perché non la puoi toccare. Io non posso muovermi nello spazio come te. Le due donne ripartirono, scoprendo che potevano unire i loro potenti, i loro potenti poteri, diventando più forti. Modificando il tempo, Ghiroiburia permise al dottore di non essere scoperta, ma anche di muoversi contemporaneamente nel tempo e nello spazio. Finalmente, quando tornarono all'università, Ghiroiburia poté mettere mano al documento di Cesare, ma non prima di ricevere le scuse da parte dei suoi compagni di squadra. Erzana e ci avevano portato Poliglotix alla polizia. Comunque, grazie ai suoi tre compagni, poté scappare dalla prigione.